0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esto que escuchas es una de las primeras comunicaciones a distancia de la historia, un tam-tam. Entre estos tambores y este otro sonido... Hay miles de años de progreso, ciencia y creatividad, pero en el fondo siguen el mismo principio general. Un humano necesita comunicarse con otros que se encuentran lejos de él y con algún ingenioso método lanza a distancia un mensaje codificado que los otros descodificarán. La diferencia es que antes todo el proceso lo realizaba manualmente una o varias personas tocando unos timbales, y ahora la codificación, envío, descodificación y entrega del mensaje lo hacen las máquinas. Hemos pasado de realizar conexiones puntuales con individuos lejanos a conexiones infinitas con millones de personas a lo largo y ancho del planeta, e incluso fuera de él.
1: Conexiones Infinitas, un podcast de Ericsson producido por Podium Studios. Episodio 1. Del telégrafo al Internet de los Sentidos. ¿Qué ha pasado aquí?
0: Hoy tenemos a nuestra disposición las herramientas de comunicación más potentes con las que jamás ha contado el ser humano, y todos estamos familiarizados con términos como Wi-Fi, Bluetooth, 5G o Inteligencia Artificial. Pero ¿cómo hemos llegado a este sofisticadísimo nivel tecnológico desde aquellos rudimentarios tambores prehistóricos? Sabemos que al final del siglo XII, antes de Cristo, las noticias de la guerra de Troya se comunicaban mediante un sistema llamado Frictoria. Iván Rejón, director de marketing, comunicación y relaciones institucionales de Ericsson España, nos explica su curioso funcionamiento.
1: Eran unas torres construidas sobre la cima de montañas que se elegían para que fueran visibles una de otra. ¿no? Y normalmente una distancia de, nos dicen las fuentes históricas, de unos 30 hasta 30 kilómetros. ...y estas torres se utilizaban para la transmisión de un mensaje... ...que había sido preestablecido inicialmente, ¿no?... ...o sea, no servía para codificar mensajes que pudieran llegar eh, de nuevo, ¿no?... ...sino mensajes ya predefinidos.
0: En siglos posteriores, este sistema y otros similares fueron perfeccionándose, pero esta forma de comunicación era lenta y farragosa. Una frase simple como «100 cretenses han desertado» necesitaba 173 antorchas y una hora y media de transmisión. El telégrafo hidráulico, el de humo o los sistemas de palomas mensajeras marcaron la antigüedad y buena parte de la Edad Media y el Renacimiento. A pesar de todo, la comunicación a distancia seguía siendo complicada y laboriosa. Pero todo cambiaría con la llegada de la electricidad y con ella de un método que permitía enviar señales casi instantáneamente, el telégrafo eléctrico. Un invento al que se le atribuyen muchos padres.
1: Realmente, cuando uno investiga la historia del telégrafo, aparecen toda una serie de personas, incluso desde el siglo XVIII. Pero hay que esperar hacia 1829, 1830, donde realmente... Eh, fue Joseph Henry quien construyó el primer telégrafo. ¿no? Pero sin embargo no hay que olvidar que la persona que dio un gran impulso al telégrafo fue el americano Samuel Morse. De alguna manera permitió romper la barrera del tiempo y del espacio a la hora de establecer comunicaciones humanas.
0: El telégrafo eléctrico con constantes variaciones y mejoras se fue extendiendo a lo largo del siglo XIX, conectando primero pueblos, luego ciudades, después países y finalmente continentes. Miles de kilómetros de líneas telegráficas se extendieron por tierra, mar y aire. En esa vorágine empezó a surgir otro invento que resultaría determinante, el teléfono.
1: Fue realmente Antonio Meucci quien desarrolló un prototipo, pero por una serie de dificultades económicas no pudo formalizar la patente. ¿no? Hay que esperar a 1876, cuando Graham Bell sí lo patentó formalmente. ¿no? Y junto a Elisha Gray fueron considerados durante muchísimos años como los inventores del teléfono. Pero aquí creo que la historia hace justicia, porque el Congreso de Estados Unidos en el año 2002 aprobó en una resolución en la que se reconoce que el verdadero inventor del teléfono fue el italiano Antonio Meucci.
0: En 1878, apenas dos años después de la patente de Bell, ya se inauguraba la primera central telefónica en New Haven, en Connecticut. Y tal y como sucedió con el telégrafo unos años antes, las líneas telefónicas se multiplicaron exponencialmente a partir de ese momento. Al filo del siglo XX ya se podía transmitir la palabra escrita y la voz humana a miles de kilómetros de distancia. Eso sí mediante cables. Faltaba dar un paso importante, la comunicación inalámbrica, que vendría de la mano de la radio. Como en el caso del telégrafo, su autoría se atribuye a Marconi, pero existen muchas otras personas involucradas en este invento.
1: Entre ellas Maxwell, que desarrolló todo el corpus teórico de ondas electromagnéticas, Heinrich Hertz, que además con su apellido dio nombre a la medida de espectro radioeléctrico, y el propio Nikola Tesla, que 15 años que Marconi hizo también sus propias demostraciones. ...y publicaciones de los principios de la radio. Y de hecho, Nikola Tesla llevó a los tribunales a Marconi... ...ganando el litigio ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...y de hecho, pues acabó al final registrado... ...como el auténtico inventor de la radio.
0: La radio, más o menos como la conocemos hoy en día, llegaría poco tiempo después y junto al telégrafo y al teléfono transformarían para siempre las vidas de los seres humanos. Pero sería solo el principio de la revolución. Aún estaba por llegar la transmisión de imágenes a distancia, la televisión.
1: Un ayudante de oficina en 1925 fue la primera persona que se pudo ver en televisión. Sin embargo, era una solución técnica bastante limitante. Las imágenes parpadeaban, proporcionaban un fuerte dolor de cabeza a esos primeros espectadores, pero también rápidamente, y estamos ya hablando de los años 30, la British Broadcasting Corporation, que nació para emitir en radio, pues ya decidió emitir el primer programa de televisión.
0: La revolución tecnológica es un hecho a mediados del siglo XX. IBM diseña el primer ordenador digital. Sony lanza la primera radio de transistores increíblemente pequeña. La URSS pone en órbita el primer satélite, el Sputnik. Y en 1969 nace en la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzados de los Estados Unidos el antecedente de la actual Internet, ARPANET. Pero ¿y el teléfono móvil? ¿Cuándo aparece?
1: Y aquí fue el ingeniero americano Martin Cooper, entonces ingeniero de Motorola, que utilizó un diseño de la compañía llamado Motorola TINATAC y realizó una llamada en abril del 73 en Nueva York. Y lo que recoge la historia es que la primera llamada la hizo un competidor, un ejecutivo que trabajaba en ATT en aquel entonces para demostrarle la primera llamada a través de un teléfono realmente móvil.
0: La telefonía, uno de los primeros hitos de la historia moderna de las telecomunicaciones, volverá a estar muy presente. Ericsson diseña el sistema AXE de centralitas digitales y empieza a investigar el Bluetooth. Se establece el GSM o Sistema Global para las Comunicaciones Móviles y en 1994 IBM lanza el primer smartphone de la historia. En solo unos años las líneas móviles superan a las fijas y cada ciudadano tiene un móvil en el bolsillo. Pablo Garayza, profesor de la Facultad de Ingeniería de de la Universidad de Deusto y licenciado en Psicología, nos explica el impacto que ha supuesto.
2: Una nueva forma de conexión con nuestras amistades, con nuestra gente cercana bastante menos intensa pero más duradera. Nuestra vida, digamos que nos la ha hecho más fácil, ha mejorado bastante nuestra eficiencia y además creo que ha permitido paliar en parte la brecha digital porque es bastante más fácil y más barato tener acceso a internet a través de un teléfono móvil que con un ordenador y una línea de fibra o de ADSL o de lo que sea.
0: Sin embargo, aún deberíamos esperar un tiempo para que los usuarios de todo el mundo tuvieran en sus manos los teléfonos con pantallas táctiles e Internet de alta velocidad en sus bolsillos.
2: Un iPod, un teléfono, un dispositivo de comunicación con Internet. Estos no son tres dispositivos diferentes. Es solo un dispositivo. Y lo llamamos iPhone. Hoy Apple va a reinventar el teléfono.
0: A partir de estas icónicas frases de Steve Jobs en 2007, los móviles se sofistican hasta extremos impensables, permitiendo el acceso a redes sociales donde se comparte audio, imágenes, grabaciones de vídeo y hasta retransmisiones en directo. Todo en las palmas de nuestras manos. Para ello, cada vez se necesitan velocidades de transmisión más altas y se desarrollan las redes 3G, las 4G y las actuales 5G, que permiten conectar todo tipo de aparatos a la red. Es la Internet de las
1: cosas. Kevin Ashton, en el año 2000, ya hablaba de la posibilidad de tener frigoríficos, termostatos, lámparas, automóviles conectados a través de Internet, con lo cual, de alguna manera, acuñó el concepto de Internet de las cosas. Rápidamente, consultoras como ...como Gartner, como IDC, como Ericsson... ...proyectamos que en algún momento habrá... ...más de 30.000 millones de dispositivos... ...que estarán conectados de forma inalámbrica, ¿no?
0: Mientras empieza a desarrollarse la próxima generación, la 6G, ya se habla de la siguiente encarnación de la red, la Internet de los sentidos. No solo se transmitirán imágenes y sonidos, sino que el usuario podrá tener sensaciones de gusto, tacto y olfato.
1: Hoy por hoy no es fácil mandar esa sensación olfativa pero en, en un entorno que nosotros contemplamos desde Ericsson en el 2030, eh, sí creemos que seremos capaces de proporcionar experiencias realmente inmersivas dotando al ser humano el poder disfrutar del conjunto de los cinco sentidos, a través, por cierto, de nuevas interfaces, como puede ser también nuestro propio cerebro, guantes que nos permitan trasladar el control tico, la sensación de tacto e incluso el gusto.
0: Con móviles o sin ellos, lo que empezó con un tantam hace miles de años, hoy evoluciona hacia un futuro que puede ser igual de apasionante. Un futuro con nuevos avances que se están gestando hoy y que nos obligan a reflexionar sobre cómo sacar provecho de ellos para mejorar la vida de las personas. Precisamente para reflexionar y debatir en torno a todos estos cambios que se han producido en tan estrecho periodo de tiempo, nos sentamos con Andrés Vicente, presidente y consejero delegado de Ericsson en España y Portugal, con María Lara Martínez, historiadora y profesora de Historia Moderna y Antropología, Laura Lara Martínez, historiadora y profesora de Historia Contemporánea, Vega Pérez Chirinos, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y graduada en Psicología, máster en Psicología e Infantojuvenil y Terapias de tercera generación y con Manuel Cambeiro, responsable de Innovación 5G en Telefónica España. Bienvenidas y bienvenidos.
3: Muchas gracias, Esther.
4: Muy buenos días. Buenos días, Esther. Muchas gracias.
0: Encantadas. Gracias. Bueno, empezamos. María y Laura, ¿estábamos preparados para todos estos cambios tan radicales en tan corto periodo de tiempo?
5: Ha sido, la verdad, que una historia muy acelerada la que hemos vivido en tan solo unos años. Y además es que ha supuesto avance en muchos otros frentes, en la democratización, en la alfabetización, en la actualización constante de contenidos en esta era de la globalización, que realmente es una aldea en la que puedes estar en contacto con personas muy lejanas. Vega, ¿cómo valoras tú esta revolución a ritmo
0: frenético?
3: Pues fíjate que desde mi punto de vista oscila un poco, ¿no? La veo muy ambivalente porque veo este potencial tan hermoso ¿no? y tan bien descrito, pero al mismo tiempo también hay un riesgo y es que efectivamente, bueno, al final nuestros organismos tienen limitaciones, ¿no? Nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, pues también se tiene que ir adaptando, ¿no? Y las adaptaciones, pues muchas veces a nivel biológico no son tan rápidas como pueden serlo a nivel tecnológico y creo que estamos un poco en ese contexto ahora mismo ¿no? oscilando entre disfrutar de poder conectar con todas estas personas y sentirnos al mismo tiempo un poco abrumados ¿no? por toda esta información por todas estas conexiones por todas estas relaciones
0: Justamente sobre la necesidad de tomar precauciones para que todos estos avances se adopten de manera responsable y beneficiosa para la sociedad quería preguntar a Andrés y a Juan Andrés ¿qué opinas? ¿debemos tomar Precauciones.
4: Hombre, yo creo que siempre hay que tomar precauciones para que la gente haga un uso adecuado de la tecnología, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el mundo es muy rico y situaciones como la pandemia, que no son previstas, realmente generan un cambio en hábitos de comportamiento acelera mucho ese tipo de cambios de comportamiento, ¿no? Lo que hay que vigilar ahí es el equilibrio, ¿no? Y, bueno, yo, yo sí que tengo una visión un pelín distinta de la velocidad, ¿no?, de, de, de cambio. Lo digo porque trabajo en una compañía que fue fundada en 1876, que tiene 146 años de historia, que celebra 100 en España haciendo innovación y normalmente la tecnología va por delante de los hábitos de uso ¿no? entonces son más eventos paralelos a la tecnología tipo la pandemia los que aceleran y desarrollan el cambio de uso y ahí es donde hay que estar especialmente vigilante, especialmente atento porque si no la curva de adopción es natural, ¿no? pero cuando se acelera es cuando hay que tutelarla
0: Claro, y me pregunto entonces ¿cuáles son esas precauciones que debemos de tomar Juan?
4: Bueno,
2: yo creo que en el lado de las tecnologías siempre existe la capacidad de usarlas bien o de usar a las mal, en el lado de las telecomunicaciones las dos grandísimas ventajas que han tenido para la sociedad son acercar a las personas y acercar el conocimiento, ¿no? que son, o sea, a día de hoy no concebimos el día a día sin este uso de las telecomunicaciones cuando hace 10 años casi nadie sabía lo que era un smartphone. De lado de Telefónica desde luego somos muy conscientes de, de que hay que hacer un uso responsable de, de las tecnologías, de hecho tenemos muchas iniciativas ¿no? aquí de casa habrá mucho, pero eh, orientadas a ilustrar el uso de Internet y de las comunicaciones por parte de los más jóvenes y hay iniciativas como la web de dialogando.com que está orientada 100% a dar reglas, digamos, o orientaciones a la sociedad de cómo hacer un uso responsable de las comunicaciones. Pero es una de estas tecnologías que tenemos muy claro que a nivel social eh, bueno las ventajas son mucho más grandes que los problemas que nos podemos encontrar.
0: Sin duda alguna, bueno, hablaba antes Andrés de cambios de comportamiento y muchos de los avances que ahora disfrutamos responden a la necesidad de solucionar determinados problemas o carencias pero a veces la adopción que los ciudadanos hacen de determinadas tecnologías pues no es la que en principio se espera. María y Laura, ¿ocurre esto a menudo? Que un determinado avance no cuaje entre la gente o que le dé un uso completamente inesperado.
6: Sí, porque además en un mundo donde la tecnología va penetrando todos los ámbitos de la vida, todos los sectores, eso lo vemos a día de hoy, pero ha pasado también con las revoluciones y transformaciones previas, el ser humano tiene que adaptarse a esa innovación y vemos casos en la revolución industrial cuando se pensaba que la máquina quitaba el trabajo al hombre y a la mujer
5: y estaba el ludismo. Luego también es verdad que hay redes sociales o hay bueno invenciones tecnológicas que se hacen para un fin y se encuentra con que la aplicación es otra. Lo hemos visto durante la pandemia de coronavirus, pero como esas plataformas de videoconferencia que se utilizaban más entre amigos o para sociabilizar en largas distancias, entre familiares, pues es que se convirtieron todas las plataformas en nuestra herramienta de trabajo y creo que al principio no estaban tan pensadas para eso, puesto que el teletrabajo se veía como algo todavía remoto. Podemos decir que hay aspectos positivos,
6: como continuación de la intervención de María, hay nuevos métodos de producción, mucho más económicos y ecológicos en ocasiones. La producción se ha vuelto más eficiente, más rápida, más competitiva. Las máquinas tienden a contar con mayor precisión. También la adaptación a la producción automática, pero también hay una carga negativa, como por ejemplo la implementación de la tecnología en la vida cotidiana, que ha marcado aspectos que sobre todo establecen una frontera con los países que podemos considerar eh, lamentablemente subdesarrollados, donde ellos no tienen tampoco la posibilidad de seguir el mismo ritmo.
0: Juan, justamente estabas hablando de 5G, ¿no? que estamos en plena expansión. ¿Hemos explotado ya todo su potencial o aún veremos aplicaciones sorprendentes que corran sobre estas redes?
2: El potencial va a empezar a explotar ahora, estamos empezando todavía. Digamos que siempre hablamos de que hay tres fases, ¿no? que es un poco, bueno, al principio se, se enseña la tecnología, se dice lo que nosotros creemos para lo que se va a utilizar, la tecnología, la realidad es que son los usuarios lo que nos enseña la utilidad de la tecnología. Siempre, siempre es, es diferente. ¿no? Si no, lo que hacemos los proveedores es hacer un, un ejercicio de virtuosismo tecnológico que no sirve de nada. Y es a partir de ahora, una especie de tercera fase, la llamamos nosotros, el de despliegue de la tecnología, donde empezamos a ver casos de uso que no estaban para nada previstos. Entonces, bueno, estamos en un momento donde, te lo digo honestamente, desde el lado de los operadores, lo que hacemos es aprender constantemente. Afortunadamente tenemos un tejido empresarial muy inquieto. De hecho, somos el país de la Unión europea con más pruebas de concepto y trae a los 5G pero con diferencia no, lo cual es algo para sentirse orgulloso porque habla de un tejido empresarial inquieto con ideas que tiene muy claro cómo se quiere transformar y para nosotros pues es un privilegio ¿cómo? porque como digo yo, desde mi lado no paro de aprender todos los días
0: Andrés, desde Ericsson, ¿cuál es tu experiencia y tu visión?
4: 5G es una tecnología que permite multiplicar las conexiones por 100 frente a la referencia anterior al mismo tiempo que es muy eficiente ¿eh? porque divide el consumo de energía por 10, entonces eso qué va a suponer que todo esté conectado, que era un poco lo que apuntaba Juan, ¿no? Es todo el mundo de este internet de las cosas. Ya no solo los humanos, sino todas las máquinas van a estar conectadas. ¿Y eso qué permite desde el punto de vista tecnológico? Permite que tú crees un gemelo virtual, tanto de entornos empresariales, como una fábrica, como de entornos sociales, ¿eh? como una ciudad o una sociedad.
0: Al final, tanta tecnología, tantas aplicaciones útiles, nos hacen muy dependientes de ella. ¿Qué pensáis? Vega.
3: Bueno, creo que también es cierto que la dependencia tecnológica está muy demonizada. Vuelvo a lo que comentaba Andrés antes de los periodos de ajuste. ¿no? En la práctica, al final, la, la curva de adopción de tendencias tiene prácticamente la misma forma. En cualquier novedad que aparezca en la sociedad, la duda es cuánto tiempo pasa desde el primer punto hasta el último. ¿no? Y sí que es cierto que que al estar pasando tan deprisa por todos esos puntos de la curva, vemos muy rápidamente cómo algo se alaba en exceso y cómo se demoniza en exceso. ¿no? Lo hemos vivido, por ejemplo, en el, en el caso de los videojuegos se ve muy claro, y yo lo suelo poner mucho en clase cuando hablo de los riesgos de la comunicación, Pues dices, al final se está atribuyendo a los videojuegos, por ejemplo, un, un poder destructivo que puede ser una amenaza, sin duda, pero que no es el único poder que tienen. No Creo que con la dependencia tecnológica nos está pasando algo así. Somos muy conscientes de la dependencia que tenemos a las nuevas tecnologías por su novedad, pero no de la que tenemos con otras tecnologías, como pueda ser el transporte o la prensa. En el fondo, la necesidad de información es continua, la necesidad de comunicación es continua, o sea, forma parte de lo que somos como especie. Entonces, ¿hasta qué punto realmente tenemos una dependencia tecnológica o simplemente tenemos un acceso a un dispositivo que cubre nuestras necesidades y que al mismo tiempo pues, nos ofrece, como digo, otro tipo de estímulos que sí que nos sobreactivan o que... Es decir, no creo que haya un, tanto una dependencia tecnológica, sino una necesidad de ajuste que, como estaba expresando Juan, es que forma parte del propio proceso, ¿no? Vamos aprendiendo qué es lo que nos gusta de esto y qué es lo que no nos está gustando, qué es lo que nos está dañando y lo suavizamos, lo matizamos, lo cambiamos. ¿no? Él comentaba que es momento de, de aprender también. no Efectivamente no se pueden prever todos los usos que una sociedad va a hacer de una tecnología, pero ahí está la actitud de escucha de quienes diseñan estas soluciones para decir, vale, vamos a coger esta capacidad que tienen las usuarias de demostrarnos que esto sirve para otras cosas o que esto tiene riesgos que no habíamos calculado para hacer una segunda versión que sea mejor y seguir así asentando, digamos, estas novedades, ¿no?
0: Claro, no solo la capacidad, sino la voluntad de escucha también y además hablamos de muchos tipos de dependencia, pues desde la emocional hasta la física o de infraestructuras o sistémica, ¿no? A veces dependemos tanto de algo que nos sería imposible concebir la vida sin ello. Pero precisamente sobre esto que has comentado, ¿no? Esa necesidad de escucha, quería preguntar antes y también sobre su perspectiva sobre este análisis, ¿no? sobre la dependencia
4: La dependencia va asociada también al, al progreso ¿no? es decir, la, la, la tecnología la suma de tecnología en ingenio humano es lo que genera progreso y en cualquier tecnología, por básica que sea al final se genera una dependencia ¿no? hablamos de electricidad, hablamos del agua corriente en las casas, hablamos del transporte o ¿a sea, quién renunciaría a eso? pese a que en algún caso esto pueda ser mal utilizado por alguno de los usuarios. ¿no? Algo similar ocurre con el resto de, de tecnologías. ¿no? Lo, lo que es muy importante es poner en la balanza que mayoritariamente, y a lo mejor es un tema que se da por hecho, pero mayoritariamente el nivel de progreso y beneficio es cuántico. ¿eh? Yo no sé cuántas vidas habrá salvado la telefonía móvil ante un accidente una persona que se pierde en la montaña. Son cosas que no se pueden cuestionar. ¿no? Y lo que sí que hay que estar muy vigilante es que, como todo en la vida... Hay personas que por algún motivo pues sienten mayor atracción hacia el uso de un, de un determinado aparato tecnológico o hacia el uso de, de una determinada aplicación. Y ahí ese es el momento de educar. ¿no? Por eso creo que también es muy importante que la gente que hace tecnología a escala se meta en estos eh, elementos para intentar acompañar a la sociedad para hacer un uso responsable de este tipo de cosas. ¿no? Por dar algún ejemplo, Ericsson tiene, junto con UNICEF, un proyecto llamado Giga. Giga es un proyecto que lo que se ha comprometido es a conectar todas las escuelas del mundo antes de 2030, y es súper intensivo en algunos continentes, tipo África eh, Latinoamérica, Asia y es un despliegue masivo de tecnología para dar una ventana de conocimiento a gente que nunca la ha tenido ¿no? entonces, si eso genera como reflejo que en alguna sociedad occidental, alguien sobreutiliza la tecnología y efectivamente, pues el uso que ya hace ya no es sano, es un elemento a vigilar y a balancear, pero yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por educar y un esfuerzo por divulgar que la tecnología realmente trae progreso a la humanidad ¿eh? y que los beneficios son incuestionables.
0: Quería preguntar a Juan y a Andrés, ¿está España preparada para lo que viene, Juan?,
2: bueno, no solamente está preparada. España está en una posición eh, de liderazgo envidiable, o sea, a nivel de, de adopción de las nuevas comunicaciones, con centros de y más de, de, de reputación mundial, como el que tiene Edison en España, con operadores como Telefónica. Como decíamos, es, sigue siendo de los países eh, más desarrollados del mundo en el despliegue de fibra, lo cual es fundamental para hacer accesible las comunicaciones a hospitales, a escuelas, a, a hogares. Y, como decíamos, tiene el tejido industrial más inquieto, ¿no? Un tejido compuesto sobre todo por Pymes, que tiene muchas ideas y tiene muchas ganas de, bueno, de, de tener herramientas para afrontarse a un, a un entorno competitivo muy complejo en este mercado global en el que estamos. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos las capacidades y una muy buena posición de partida. Y La sociedad tiene una capacidad de adoptar y de acompañar al cambio muy superior de lo que nosotros creemos. No hablamos de vértigo ante lo que viene, bueno, o vértigo de lo que ya hemos hecho, que la gente ni lo reflexiona.
0: Un análisis sin duda muy positivo. Andrés, ¿cómo lo ves?
4: Pues exactamente igual. Por dar alguna referencia a que apoye lo que comentaba Juan. España cuenta con más fibra óptica que la suma de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia juntos, desde el punto de vista de capitalidad. Y es gracias al esfuerzo inversor de compañías como Telefónica, que posiciona a España como una plataforma tecnológica absolutamente brutal. Y luego el siguiente pilar, que es 5G, porque todo lo que tuvo Pérez, te es que lleva también un entorno dinámico y de movilidad, ha sido reconocido como uno de los 10 pilares del plan de recuperación y resiliencia establecido por el gobierno y se le ha dotado con multitud de fondos públicos para que efectivamente avance. Entonces, yo tengo cero dudas de que España va a estar a la cabeza de Europa en el desarrollo tanto de tecnología como de casos de usos aplicados a, a esa tecnología porque también hemos sido el país que más casos de uso ha presentado ...a financiación de la Comunidad Económica Europea.
0: Eh, hablando de ese futuro... ...mencionábamos antes la idea... ...de la Internet de los Sentidos... ...¿será una realidad cercana?
4: Si la pregunta es para mí... ...yo creo que es muy sí. cercana... ¿eh? O sea, que, ...que al final es... ...los sentidos actuales que se utilizan... ...en el uso de la tecnología... ...son básicamente la vista en pantalla plana... ...y el oído... ...y esto se va a extender... O sea, ...el resto de los sentidos se van a poner en juego... ...porque la tecnología evoluciona tanto y tan rápido... ...que la baja latencia... ...lo que te va a permitir es utilizar la vista... ...en forma tridimensional... ...que es todo este aspecto relacionado al metaverso... ...los mundos digitales paralelos, etcétera... ...pero es que también la tecnología te va a permitir... ...utilizar sentidos como el olfato... ...como el gusto... ...va a haber dispositivos que te vas a poder... ...colocar en la boca... ...que son los llamados wearables... ...que te va a permitir cambiar el sabor... ...de los alimentos... ...para que efectivamente... ...todo lo que comas te guste... ...yo creo que es el gran triunfo del brócoli y de la coliflor para, para las generaciones más jóvenes ¿no? entonces efectivamente la tecnología está entrando en casos de usos absolutamente asombrosos, ¿eh? absolutamente asombrosos. por eso yo creo que aunque haya mucha gente pues, que le cueste visualizar un entorno pues, donde todo el mundo lleve gafas virtuales y cosas de este tipo los, los beneficios eh, van a ser inimaginables, ¿eh? de verdad
0: ¿Qué otros casos de uso, uh, Juan eh, se te ocurren o concibes para este, esta internet de los sentidos?
2: Bueno, pues eh, por añadir un poco dentro del terreno de los sentidos, precisamente anteayer ayer, estuvimos probando unos dispositivos de, de una cosa que se llama interfaces ápticos. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eh, teníamos una especie de, de herramienta o de guantes que tú te los pones, te pones unas gafas de radio virtual y tú tenías sensación de tacto. ¿no? eres capaz de distinguir la rugosidad o suavidad de un material que para la presentación de diseños a equipos que están remotos pues tiene bastante utilidad y al final la inmersividad de cosas como el tacto va a llegar antes de lo que pensamos porque uno de los casos de uso más relevantes es el telecontrol de maquinaria, bien porque tienes que operar una máquina en una zona que es peligrosa y no quieres que haya seres humanos allí, por ejemplo si queremos operar una grúa en una zona que tiene peligro de desprendimientos ¿no? o por ejemplo un cirujano que está operando de manera remota, que es uno de, de esos grandes casos de uso que siempre se tienen en mente para poder hacer llegar lo mejor y lo más granado de la cirugía y la medicina a todas partes, ¿no? Pues para que eso funcione hay cosas que se tienen que transmitir como son la sensación del tacto, como mínimo la resistencia que algo te está ofreciendo al otro lado cuando tienes que manejar ese objeto o cortar un tejido, etcétera. Esas cosas van a ser de las, de las más increíbles que que veremos y eso con bueno, digamos la, la pervasividad de las comunicaciones en los objetos que hace que se adapten más a nuestras necesidades al hecho de que el tráfico sea más seguro que tengamos ciudades que incluso no haya semáforos porque el tráfico estará digamos gestionado por las smart city para asegurar que tenga un, un desplazamiento eficiente con mínimo consumo con mínimo tiempo y desde luego la inteligencia artificial será uno de esos grandísimos cambios no que nos hará llegar más lejos el hecho de que la inteligencia artificial mirando la imagen de una retinografía sea capaz de decir si hay glaucoma Patía diabética, de MAE, o aquí hay algo raro, debería avisar un oftalmólogo de manera que seamos capaces de extender la medicina preventiva a toda la sociedad. Son cosas muy ilusionantes y, y es algo que, que veremos en los siguientes años antes de lo que pensamos.
0: Una pregunta para todos. Hace tiempo que la ciencia ficción nos ha hablado de cyborgs, ¿no? Y hoy se puede decir que ya están entre nosotros. ¿Qué nos depara ese campo de hibridación hombre-máquina, Laura y María?
6: Pues el tema de los robots siempre es apasionante, pero cuando pensamos ...que quizás nosotros podemos convertirnos en los robots de otras personas... ...bueno pues eh, hablábamos antes de la madre Frankenstein de Rousseau... ...en el tránsito de la ilustración también como precursor del romanticismo... ...y llega a asustar... ...porque si pensamos en que pronto la tecnología pueda estar preparada... ...para responder a nuestros pensamientos... ...incluso para compartirlos con otros... ...¿dónde queda la intimidad del ser humano?... ...usar el cerebro como interfaz... Por ejemplo, pues eso eh, a nivel tecnológico supone el fin de los ratones, de los teclados, de los mandos a distancia, pero también puede significar el fin de lo que es lo más personal del ser humano, que es lo que uno siente y piensa.
5: Recuerdo estando en Georgia, realizando estancias de investigación como profesoras Laura y yo en la Georgian American University, que tuvimos ocasión de dar clases y desarrollar un proyecto de robótica para enseñar a leer en español a un robot en este caso de Georgia Y bueno, la verdad es que ahí entro ya como escritora en la mirada del robot Se le puede inyectar emoción de algún modo a la máquina Y ese es el gran reto O eso es lo que será siempre la diferencia entre la humanidad y la robótica
0: Debates apasionantes, algunos inquietantes también Vega, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo ¿no? con que el progreso lo que no se puede es parar, lo que hay que hacer es entenderlo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues escuchándose hablar sobre todo de literatura, pensaba en esta reivindicación que hace Leila Martínez de volver a las utopías, ¿no? Creo que estamos en una época en la que tenemos muy presente el potencial distópico de todos los cambios que, que vemos, pero a veces quizás se nos olvida permitirnos ese lado utópico, ¿no? Pensar eso, si pudiera, ¿qué querría hacer? ¿no? Preguntar qué quiero que haga la tecnología por mí y no solo qué puedo hacer con la tecnología de que dispongo. ¿no? Y quizás esta sea la forma de no solo de ser capaces de adaptarnos a los cambios como sociedad, sino de realmente ir buscando unos cambios que permitan sacar lo mejor de esta naturaleza humana y no robótica. ¿no? O sea, pensar qué es lo que la tecnología hace por la parte humana y no por la parte robot de esa persona ciborg.
0: Juan, desde esa perspectiva hombre-máquina, ¿cuál es tu reflexión?
2: Bueno, yo parto siempre de una reflexión que bueno voy a, voy a entrar aquí. Desde, desde el lateral, por decirlo de buena manera, y es que, bueno, lejos de, lejos de lo que pensamos o de, del pensamiento tradicional, pues, bueno, sabemos ya que la población mundial pues tiene un pico en el 2030, pero luego se prevé que disminuya, ¿no? De hecho, la predicción para poblaciones como China para 2100 es de que tendrá 750 millones de habitantes. Una barbaridad porque es la mitad de lo que tienen ahora. En este contexto, lo más peligroso, lo peor que nos puede pasar es la pérdida del conocimiento es lo que ocurre cuando tú de repente empiezas a ser menos personas, ¿no? Entonces yo creo que el uso de la robótica y de la inteligencia artificial para que nos dediquemos a lo esencial, es decir, avanzar a la medicina, que no se pierda el conocimiento, que desarrollemos tecnologías que nos permitan avanzar como sociedad. Yo no solo no veo que sea una amenaza en modo alguno la, la robótica o la inteligencia artificial, yo creo que va a ser absolutamente esencial para que podamos progresar como civilización en el, en el medio y largo plazo, sobre todo con los retos que tendremos delante como sociedad
4: global, digamos.
0: Andrés, ...para cerrar esta cuestión...
4: Pues mira, yo yo veo esto evolucionando en dos vías ¿no? Y, y son dos vías que se van a encontrar. Por un lado, la parte de los robots que ya nadie cuestiona y que yo creo que son muy bienvenidos para determinadas tareas, incluso peligrosas ¿eh? para los seres humanos, está evolucionando hacia lo que se denomina cobots, que son robots que ya tienen capacidad colaborativa con el ser humano porque se les dota de mucha tecnología, ¿no? de inteligencia artificial, de la capacidad de entender y de contribuir construyendo sobre lo que va aprendiendo. ¿no? Y, y eso es una parte muy importante y que yo creo que también está siendo construida con un elemento de seguridad importante, ¿no? con, con determinadas reglas que siempre tienen que cumplir para que en un momento dado sean los mejores socios de los seres humanos. Pero hay otro ángulo también muy interesante que va con respecto a la parte que la robótica puede hacer por el ser humano. O sea, ya hay gente trabajando con exoesqueletos o bien porque ha perdido movilidad o bien porque requiere de una gran cantidad de fuerza para mover objetos muy pesados que un ser humano no podría mover y, y son habilidades propias de la robótica. O hay gente que ya está trabajando con implantes e implantes tecnológicos que se mueven por impulsos cerebrales ¿no? O sea, que reaccionan a una instrucción del cerebro Que no hay ninguna tecnología moviéndonos por detrás Sino que es nuestro propio cuerpo el que lo hace ¿no? Y eso da unas posibilidades Muy importantes a gente que en un momento dado Tiene limitaciones relevantes o carencias ¿no? Tenemos que evitar todo el ángulo distópico de esto yo creo que eso es lo, lo que ha trabajado mucho la, la ciencia ficción, ¿no? hay multitud de películas donde perdemos el control de esta situación pero yo creo que por el camino los beneficios van a ser inmensos ¿no? y, y vuelvo a ese equilibrio ¿no? que ha estado presente en todo el debate con respecto a que el 99,9% de la tecnología normalmente trae progreso y bondad y hay que estar muy vigilante pues con ese pequeño porcentaje que en un momento dado puede generar comportamientos no deseados o, o adicciones ¿no?
0: Muchas gracias Andrés, Laura, María, Vega y Juan Manuel. Hasta aquí el primer episodio de Conexiones Infinitas. No se pierdan el próximo, en el que descubriremos cómo la investigación y el desarrollo científico-tecnológico han hecho posible lo imaginable. Les esperamos.
2: Conexiones Infinitas
1: es un podcast de Ericsson producido por Podium Studios presentado por Esther Paniagua guión y diseño sonoro Alfonso Latorre producción Laura Escarza producción ejecutiva Elia Fernández